1: ein ähm, sehr gebildeter Mann, der viel über Rhetorik geschrieben hat. Er kam zu dem Resümee und äh, schrieb in einem seiner Bücher darüber, dass Vorbild die allerstärkste Rhetorik sei. Vorbild ist die allerstärkste Rhetorik. Nun, vieles von dem, was wir lernen, lernen wir durch Vorbilder. Häufig stoßen wir auf Prinzipien und wir fragen uns nun, wie kann ich dieses Prinzip in meinem Leben praktisch anwenden oder praktisch umsetzen? Nur ein kurzes Beispiel, wir hatten in dieser Woche Männerkreis. Am Mittwoch. Und wir haben uns äh, an diesem Männerkreis mit der Frage beschäftigt, wie wir als Männer unsere Ehefrau lieben können. Nun, ich meine, das ist die einfachste Frage der Welt. Wir alle kennen Epheser Kapitel 5. Äh, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. ist nicht schwer zu verstehen. Nun, dennoch, obwohl wir diesen Vers sehr gut kennen, brauchen wir Vorbilder und wir brauchen solche, die uns das vorleben und manchmal genauer erklären was es bedeutet, eben unsere Frauen mehr zu lieben. Nun, wenn dein Ehemann nach Mittwoch nach Hause kam und dich dann zu einem Spaziergang eingeladen hat und er vielleicht beim Spaziergang deine Hand gehalten hat, was er schon seit der Hochzeit nicht mehr getan hat, nun, dann ist das eine praktische Anwendung dessen gewesen, was wir am Mittwoch hatten. Ja, wenn dein Ehemann äh, begonnen hat, äh, Zeit der Zweisamkeit zu planen, zusammen zu lachen und die Zeit zu genießen, dann war es einfach eine praktische Auswirkung dessen, was wir am Mittwoch durchgegangen sind. Ja. wir sind einige Dinge durchgegangen, einfach wie leben wir dieses Prinzip. Den Kindern vorleben, dass wir unsere Ehefrau lieben, dass wir sie respektieren dass wir zärtlich zu ihr sind, ja auch vor den Kindern und in der Öffentlichkeit, dass wir gut über sie reden. Nun, wir sind drei Seiten durchgegangen, über 56 Punkte, ähm, was es bedeuten kann, praktisch, dass es so aussieht. Und wir hoffen und beten, dass es wirklich Frucht bringt und äh, in die Tat umgesetzt wird. Aber erst, wenn wir uns hinsetzen und jemand uns konkret erklärt oder vorlebt, begreifen wir meistens, wie wir das Prinzip, das klar ist, das unmissverständlich ist, wie wir das Prinzip wirklich umsetzen in unserem Leben. Und aus diesem Grund gibt es, es ist gut, Lebensbilder zu lesen oder zu hören. Die vielen Hörspielbücher über Gottesmänner, über Hudson Taylor, über Georg Müller, über viele Glaubenshelden oder Missionare. Aus diesem Grund sagt Paulus, folgt meinem Vorbild, weil wir eben das meiste, was wir lernen, vieles, was wir lernen, durch Vorbild lernen. Aus diesem Grund werden in Hebräer Kapitel 11 die ganzen Vorbilder des Glaubens aufgezählt und es wird dort sichtbar, wie ihr Glaube sichtbar geworden ist. Und das ist, was uns motiviert. Nun heute kommen wir zu einem ähnlichen Abschnitt in Philippa Kapitel 2, Vers 17 bis 30, und in diesem Abschnitt werden wir sehen, wie wir gewisse Prinzipien praktisch umsetzen im Dienst. Um den Teufelskreis zu durchbrechen von Selbstsucht, von Uneinigkeit und sogar von Streit, fordert Paulus die, die Philipper auf, in Kapitel 2, Vers 3 tut er das insbesondere und sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Nun, dann zeigt Paulus, wir sind äh, das ganze Kapitel schon durchgegangen, ja, Philippa Kapitel 2, dann zeigt Paulus auf, ähm, wie die Demut Christi ausgesehen hat. Und, äh, er zeigt an dem Beispiel des selbstlosen Dienst Christi das größte Vorbild aller Zeiten. Das größte Vorbild des Universums. Nun, vielleicht sitzt du da und du denkst, nun, das ist toll, aber ich werde nie diese Messlatte erreichen, wie Christus sein kann. Nun, wie kann ich das praktisch umsetzen? Ich bin, ich, bin, ich kann nicht äh, die Gottheit verlassen und Mensch werden oder ja all das. Und das ist, was wir in unserem Abschnitt nun vorfinden. In unserem Abschnitt, da finden wir drei Vorbilder, die dieselbe Gesinnung haben und leben, wie Christus sie hatte. Drei Menschen, die dem Vorbild Christi gefolgt sind und dadurch selbst zu Vorbildern geworden sind, nämlich all denen, die den Philipperbrief lesen, unter anderem uns. Und diese drei Männer sind Paulus, Timotheus und Epaphroditus. Das ist kein Zungenbrecher, aber er heißt so. Wir werden ihn im Himmel wiedersehen. Nun, wie sah es bei Ihnen ganz praktisch aus, dass Sie selbstlos und demütig gedient haben? Wie sah Ihr Leben aus? Wie haben Sie in der Gemeinde mit anderen im Zusammenleben gedient? Und was wir uns heute ansehen wollen, sind sechs praktische Schritte, die wir von Ihnen lernen und anwenden wollen, damit du und ich, damit wir, selbstlos dienen. Lass uns den Abschnitt lesen, gemeinsam, Philippa, Kapitel 2, die Verse 17 bis 30. Paulus beginnt und sagt, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. In gleicher Weise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir Freuen. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch geht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr dass ihr nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedehnt hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen. Und er war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Damit ich nicht eine Betrübs Betrübnis um die andere hätte. Umso dränglicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Nun, Paulus, er hat, sich, er hat diesen Brief geschrieben, er hat ihn Epaphroditus mitgegeben und Epaphroditus bringt ihn in seine Heimatgemeinde nach Philippi und Paulus, er hat sich hier nicht hingesetzt und geschrieben, okay, ich nenne euch drei Vorbilder für selbstlosen, demütigen Dienst in der Gemeinde. Nein, das hat er nicht, sondern beim Schreiben und beim Aufzählen seiner Reisepläne ist er insbesondere ein bisschen ausführlicher geworden und hat beschrieben, wie diese Männer selbstlos dienen. Nun, er hätte diesen ganzen Abschnitt in, in zwei Sätzen zusammenfassen können. Er hätte sagen können, nun, ihr Philippa, ich schicke euch Epaphroditus zurück. Ich bin Gott dankbar, dass er ihn wieder gesund gemacht hat. Und wenn es mit mir besser ist, dann schicke ich Timotheus und hoffe dann schlussendlich selbst zu kommen. Schluss. Punkt. Fertig. Nein, Paulus, er macht es nicht. Sondern er zeigt auf, indem er über sich spricht, indem er über Timotheus spricht und über Epaphroditus spricht, wie diese Männer dem Vorbild Christi, nämlich, dass wir am Anfang von Kapitel 2 gesehen haben, des selbstlosen Dienens, wie diese Männer diesem Vorbild folgen und wie sie es ganz praktisch in ihrem Leben ausleben. Hier sind drei Männer, Paulus, Timotheus und Epaphroditus, die unterschiedliche Aufgaben haben. Hier sind drei Männer, die unterschiedliche Reife in Christus haben. Hier sind drei Männer, die unterschiedliche Talente von Gott bekommen haben. Hier sind drei Männer, die in unterschiedlichen Gemeinden zu Hause sind, aber sie haben alle etwas gemeinsam und das ist die Gesinnung Christi. Ihr selbstlose Dienst in Demut. Und anhand dieser Vorbilder möchte ich heute Morgen, dass wir uns sechs praktische Schritte ansehen, wie du, selbstlos dienen kann und wie ich selbstlos dienen kann. Das ist der Titel der Predigt. Sechs praktische Schritte, die uns aufzeigen sollen, wie du selbstlos dienen kannst. Nun, wenn jemand nicht gerettet ist, wird er keine Freude daran haben, weil es seiner Natur widerstrebt. Von unserer sündigen Natur her sind wir selbstsüchtig und stolz. Genau das Gegenteil von dem, was hier beschrieben wird, nämlich selbstlos und demütig. Und es kommt immer wieder durch, diese alte Natur. Ja, sie will wie Unkraut immer wieder wuchern. Und Paulus in den anderen Briefen fordert uns immer wieder auf, sie zu töten, ihr an die Kehle zu gehen. Christus kam nämlich und starb genau aus diesem Grund, um Menschen von dieser Sünde und dem Zorn Gottes zu befreien und uns zu retten. Und er hat damit die Selbstlosigkeit und die Demut selbst praktiziert und gezeigt. Aber wenn du gerettet bist und heute hier sitzt, dann wirkt Gott in dir das Wollen und das Vollbringen durch seinen Geist. Das sind erst vor wenigen Versen, sind wir durch diesen Abschnitt durchgegangen, in Vers 13. Wenn du gerettet bist, dann willst du deine Errettung verwirklichen und sichtbar werden lassen. Mit Furcht und Zittern, sagt Paulus es an diesen Stellen. Nun lasst uns mit Paulus beginnen und uns die Verse 17 und 18 noch einmal ansehen und dort werden wir feststellen, der, erste, das erste Merkmal, was selbstloses Dienen bedeutet ist, diene mit Freude anstatt mit Murren. Schaut euch Vers 17 noch einmal an. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Dienst, über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh, und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Nun habt ihr gezählt, wie oft das Wort Freude hier vorkommt? In diesem halben Satz. Viermal. Viermal sagt Paulus, spricht Paulus von Freuen. Ich bin froh und freue mich mit euch und ihr sollt froh sein und euch mit mir freuen. Nun, nicht nur, dass Paulus dieses Wort viermal erwähnt, in einem halben Satz, er macht es sogar zu einem Befehl. Freut euch. Ich meine, da, da wird jemand geboten, hey, freue dich. Es ist eine Freude an dem geistlichen Wachstum des anderen. Nun, Paulus, er gebraucht hier die Metapher von einem Trankopfer. Nun, das griechische Wort ist Spendo, aber es hat nichts mit Spenden zu tun. <lacht> Auch nichts mit einer Spendenbescheinigung, die ihr vielleicht bekommen habt oder nicht. Ähm, es, es hat nichts mit dergleichen zu tun. Ja, Wir sind leider zu weit entfernt vom Alten Testament und äh, deswegen fällt es uns manchmal schwer zu verstehen, was ist ein Trankopfer. Im Alten Testament gab es verschiedene Trankopfer. Wir sehen in 1. Mose 35, dass Jakob ein Trankopfer darbringt und er hat, äh, er hat Öl auf einen Stein gegossen bei Bethel, wo er geschlafen hat, die Nacht. In zweiten, Mo, äh, zweiten Samuel, da sehen wir, dass David ein Trankopfer darbringt, als er nun das Wasser, das seine Kameraden unter größter Lebensgefahr aus dem Brunnen von Bethlehem zu ihm gebracht haben. Und er sagt, ich kann das Wasser nicht trinken. Und er goss es aus als ein Trankopfer vor dem Herrn. Bei einem Trankopfer wird etwas vollständig ausgegossen, ausgeleert. Nun später, in der vierten Mose, bei den ganzen Opfervorschriften, da wird ein bisschen mehr beschrieben, was ein Trankopfer ist. In der Regel war es Wein, der zu einem Brandopfer ausgegossen wurde. Und was das Trankopfer gemacht hat, ist, das Trankopfer hat dieses Brandopfer, das da gebracht war, wurde, zu einem lieblichen Geruch für den Herrn gemacht. Und Paulus, er gebraucht dieses Wort Trankopfer noch einmal in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 6 und hier spricht er von dem Ende seines Lebens. Das heißt, Paulus, er meint mit dem Trankopfer, dass sein Leben ausgegossen wird. Also er spricht von nichts anderem wie von seinem Tod. 2. Timotheus 4 sagt er, wenn ich werde schon geopfert. Ja, die Menge, die übersetzt das ähm, korrekt hier und sagt, als Trankopfer werde ich ausgegossen. Das heißt, sein Tod ist der ist das Trankopfer. Und er sagt, nun, mein Tod ist kein Weltuntergang, sondern es ist ein angenehmer Geruch für den Herrn. Und was bedeutet es Nun, Paulus beschreibt hier den Dienst der Philippa mit dem Begriff Opfer und priesterlichem Dienst. Und es ist uns meistens ein bisschen äh, zu weit her, weil wir wenig vertraut sind mit diesen Begriffen. Aber das Einzige, was Paulus meint, ist, er, er, er spricht von dem Glauben der Philippa, der hier sichtbar ist. Der Glaube in Aktion. Nicht zu Morden wird sichtbar, ohne Hintergedanken zu dienen wird sichtbar. Davon hatten wir in der letzten Predigt gehört. Selbstlos zu dienen wird sichtbar. Und Paulus, er freut sich darüber. Und Paulus, er, er freut sich, dass er sieht, die Philippa, die wachsen und bringen Frucht. Auch dann, wenn er sterben sollte. Auch dann, wenn sein Leben ausgegossen wird. Und Paulus, er salopp ausgedrückt, sagt er, ich freue mich über euer Wachstum, auch wenn ich dabei draufgehe. Kurz zusammengefasst. Ich freue mich zu sehen, dass ihr wächst, auch wenn mein Leben ausgegossen wird und ich sterbe. Nun, vielleicht fragst du dich, wie kann ich selbstlos dienen? Die Antwort, die wir hier sehen, ist, freue dich anstatt zu murren. Folge dem Vorbild von Paulus. Aber vielleicht denkst du, wirklich? Freuen? Ja, wirklich. Das ist, wovon Paulus hier spricht. Es knüpft an die Predigt vom letzten Sonntag an. An das, was Theo gepredigt hat, nämlich nicht zu morden, sondern zu freuen. Und das ergänzt das, wo Theo nächsten Sonntag weiter predigen wird, Kapitel 3, Vers 1. Und Paulus, er mord nicht darüber, dass sein Dienst, sein Leben möglicherweise zu Ende gehen sollte. Und er sagt nicht, ach, ich armer, ich kann nicht mehr dienen und ich würde so noch so gerne dienen, aber so wie es aussieht, wird mein Leben ausgegossen. Nein, sondern er geht so weit, dass er sich freut, selbst wenn es mit dem Tod enden sollte. Und er in irgendeiner Weise mittragen kann und mit dazu beisteuern kann, dass die Philippa weiter wachsen. Murren und Freude, die werden sich nie die Hände schütteln. Sie sind so gegensätzlich wie Licht und Finsternis. Wenn Freude in ein Haus einzieht, dann muss das Morden die Flucht ergreifen. Aber genau das Gegenteil tritt auch zu. Wenn die Freude, ähm, wenn das Morden, wenn dem Murren die Tür geöffnet wird, dann zieht die Freude aus. Die beiden, die können nicht unter demselben Dach zusammenleben. Und wenn du sagst, okay, wie kann ich selbstlos dienen? dann strebe danach, dich zu freuen. Nun, wenn ich mich freue, anstatt zu murren über alles Mögliche, und Theo hat sehr deutlich und klar aufgezeigt in der letzten Predigt, über was wir alles murren können. Nun, wenn ich mich freuen soll, anstatt zu murren, dann muss ich von mir wegsehen. Nicht auf mich sehen. Das ist, was Paulus hier tut. Sein Zustand, der ist, das ist ein Desaster. Er wird ausgegossen. Er stirbt. Und er schaut weg von sich selbst. Und wohin sieht er? Auf die Fehler der anderen. Nein, er sieht nicht auf die Fehler der anderen. Er sieht auf das Wachstum und die Fortschritte der anderen. Er sieht, dass die anderen nützlich sind. Dass sie der Gemeinde dienen. Dass sie Frucht bringen. Und das ist eine Freude, das ist eine Freude die nicht selbstsüchtig ist. Das ist eine Freude, wo, wo man nicht sagen muss, oh, du darfst dich nur ein bisschen freuen. Freu dich nicht zu viel. Nein, das ist eine Freude, wo Paulus wirklich sagt, freue dich darin. Warum? Weil das ist eine Freude, die dem anderen nicht schadet, sondern ganz im Gegenteil, den anderen viel mehr beflügelt und ihn anfeuert in seinem Dienst. Und obendrauf befiehlt Paulus es noch dazu. Freu dich. Okay, wie, wie diene ich selbstlos in den unterschiedlichsten Bereichen, indem du dich freust im Dienst? Nicht indem du auf dich siehst, sondern auf den anderen, auf seinen Fortschritt, auf sein Wachstum, auf seine Hingabe, auf seinen Dienst. Nun kommen wir zu Timotheus. Lass uns die Verse 19 bis 21 lesen. Und wir werden hier sehen, dass, dass Timotheus ein Mann ist, der dieselbe Gesinnung hat wie Christus, dieselbe Gesinnung hat wie Paulus. Und die zweite Wahrheit, die wir lernen wollen, wie diene ich praktisch, ist, kümmere dich um das Wohlergehen deiner Geschwister. Das ist, was wir bei Timotheus sehen. Lass uns die Verse neu lesen. Paulus sagt, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Und Paulus, er spricht hier das Timotheus und er dieselbe Gesinnung haben. Das Thema Gesinnung, es zieht sich durch den ganzen Philipperbrief wie ein roter Faden. Ja, Philippa 2, seid eines Sinnes, Philippa 2, 5, seid so gesinnt wie Christus. Philippa 3, später im nächsten Kapitel, lasst uns alle gleichgesinnt sein. Philippa 3, 19, spricht er von denen, die irdisch gesinnt sind. Philippa 4, 2, er wurde uns in Tüche, am der eines Sinnes zu sein. Und, und hier spricht er davon, dass, dass Paulus und Timotheus, dass die beiden eines Sinnes sind, gleichgesinnt sind. Und wie schaut diese Gesinnung aus? Schlichtweg sehr einfach. Timotheus, er kümmert sich um das Wohlergehen der anderen, denen, denen er dient. Kommt er nach Philippi, dann kümmert er sich um das Wohlergehen der Philipper. Er sorgt sich um ihr Anliegen. Nun in Vers 21, da sagt Paulus, und er stellt hier gegenüber, und er sagt, Sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Aber nicht so Timotheus. Und sehr wahrscheinlich spricht Paulus hier ein bisschen im allgemeinen Sinn. Ich denke nicht, dass er seine Mitarbeiter vor Augen hat. Sie suchen alle, dass ihre alle, die um Paulus herum waren. Ich denke, der Fokus, der war hier mehr darauf, Timotheus zu empfehlen, als seine anderen Mitarbeiter schlecht zu machen. <lacht> Sehen wir nirgends, dass es zutrifft. Aber es gibt konstant, zu jeder Zeit, denen Menschen in der Gemeinde, die ihren eigenen Vorteil suchen. Die ihren eigenen Ruhm suchen. Die ihren eigenen Nutzen suchen. Und sie dienen ganz gleich, ob sie nützlich sind oder nicht. Ob sie dem anderen irgendetwas nützen oder nicht. Und Paulus sagt, nein, Timotheus gehört nicht zu denen. Er sucht das, was des Christus ist. Man könnte sagen, er trachtet danach, Christus zu verherrlichen. Ich meine, das, was wir in dem Monatslied gerade eben gesungen haben, um, ihn zu verherrlichen. Das ist alles, worum es in unserem Leben geht. Timotheus, er verfolgt die Ziele Christi. Nun, was, mit was stellt Paulus das gleich? Schaut euch an. Er sagt, er, er, er tut das, was des Christus ist. Er sucht das. Und es ist nichts anderes, wie für die Anliegen der Philipper zu sorgen. Ein, ein Vers vorher sagte, Timotheus sorgt redlich für das Anliegen, für euer Anliegen. Die neue Menge Übersetzung, wer sie hat, der kann feststellen, dass sie sagt, denn ich habe, ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der so herzlich für euch Sorge tragen wird. Nun, wenn du dich fragst, wie kann ich in meinem Dienst selbstlos sein? Dann sehen wir hier bei Timotheus ein Vorbild. Kümmere dich herzlich um das Wohlergehen deiner Geschwister. Kümmere dich herzlich um das Wohlergehen. Bete regelmäßig für die. Meines Buch, das wir gerade vorgestellt hatten, das wir in der Gemeinde Freizeit durchgehen wollen. Bete für die, mit denen du zusammendienst, aber bete auch für die, denen du dienst. Sei das heißt es in der Sonntagsschule, im Technikdienst, im Aufbaudienst, in allen Bereichen, wo du bist. Ein Aspekt dass wir uns kümmern, ist, dass wir wirklich beten füreinander. Die letzten Worte hier von Vers 21, die erinnern uns, in wessen Firma wir eingestellt sind und wem wir dienen. Sie suchen, er sucht das, was des Christus ist. Nun, unser Job, und unsere Aufgabe ist, das Anliegen Christi zu verfolgen. Seine Ziele zu verfolgen. Nun, stell dir vor, da ist jemand, der in einer Firma für Mercedes arbeitet. Er ist ein Entwickler für irgendetwas. Und äh, seine ganze Arbeitszeit nutzt er dafür, irgendetwas zu entwickeln, dass er nachher möglicherweise BMW verkaufen würde. Nun, das ist ein Unding. Das geht überhaupt nicht. Ich meine, der würde verklagt werden, wegen Spionage und was auch immer. Stell dir vor, da ist ein Mathelehrer und anstatt den Kindern Mathe beizubringen, bringt er ihnen Verschwörungstheorien bei. Das ist ein Unding, unerhört, aber das ist genau das, wovon Paulus hier spricht. Er spricht davon, dass Menschen dienen, aber sie tun nicht, was ihre Aufgabe ist. Unsere Aufgabe, wir sind in der Firma Christi. Wir, diese Verse machen deutlich, wem wir dienen, für wen wir angestellt sind. Er ist unser Herr. Das heißt, welche Ziele verfolgen wir? Seine Ziele, nicht unsere. Und selbst in unserer Welt würde man so jemanden rausschmeißen. Nun, wir sehen aber, dass Gott auch über all dem souverän ist. Das hatten wir in Kapitel 1 gesehen, wo Paulus davon spricht, dass Brüder da sind, die aus Selbstsucht predigen. Lass uns weitergehen und den dritten Aspekt uns ansehen. Und äh, wir werden feststellen, in den folgenden Versen, Verse 22 bis 24, dass ein selbstloser Mitarbeiter sich bewährt. Ein selbstloser Mitarbeiter bewährt sich. Bewähre dich im Dienst. Lass uns die Verse 22 bis 24 lesen. Wer sich aber, ähm, wie, also Paulus spricht über Timotheus, wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr. Dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedehnt hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun, sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Und Paulus sagt, hey, ihr habt gesehen, wie Timotheus sich bewährt hat im Dienst. Und das ist ein so wichtiges Prinzip, das wir durch die ganze Schrift finden. Nämlich, dass die, die sich bewährt haben, größere Verantwortung ihnen anvertraut wird. Und wie sieht Bewährung in der Gemeinde aus? Wie sieht es aus, dass sich jemand bewährt? Und ich denke, hier das Beispiel von Timotheus, es zeigt uns auf, um zu verstehen, okay, wie bewährt sich jemand in der Gemeinde? Und das Erste, was wir sehen, ist, Timotheus, er hat wie ein, Vater, äh, wie ein Kind dem Vater gedient. Das heißt, Timotheus, er hat unter Autorität gedient. Paulus sagt, wie ein Kind dem Vater Timotheus hat sich, hat gelernt, sich anderen Autoritäten unterzuordnen. Er kann mitarbeiten, ohne seinen eigenen Willen durchsetzen zu müssen. Er kann mitarbeiten, ohne mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Er hat Seite an Seite mit einem reifen Mentor gedient. Timotheus, er war sich nicht zu schade, ein Praktikant zu sein. Nun, das ist bewähren. Auch wenn er in vielen Fällen zunächst der Handlanger von Paulus war, war er sich bewusst, dass er nicht Paulus dient, sondern dass er mit am Evangelium dient und dort Anteil hat. Nun, am Anfang war Timotheus, man könnte sagen, nichts anderes wie ein Laufbursche. Vermutlich war er derjenige, der die Schifffahrten von Paulus gebucht hat. Vermutlich war er derjenige, der das Abendessen organisiert hat. Er war Sekretär, er war Schreiber und man könnte fast sagen, er war Mädchen für alles. Aber er hat sich bewährt. Ein bewährter Mitarbeiter ist jemand, der zuverlässig mitarbeitet. Egal, wie hart die Arbeit ist. Paulus, er konnte ihn einfach nach Philippi schicken. Und wisst ihr, was Timotheus tut? Er geht nach Philippi. Er sagt nicht, oh Paulus, da gehe ich nicht hin. Nun, es gab mit Sicherheit schlimmere Gemeinden, in die er geschickt werden könnte. Aber er tut, was Paulus sagt. Und das ist einer der wichtigen Aspekte von Bewährung. Jemand, der sich bewährt, ist nicht jemand, der seinen eigenen Kopf durchsetzt, sondern jemand, der sich unterordnen kann. Jemand, der auf den Rat von anderen hört. Bewährung ist eine Tugend, die in unserer schnelllebigen Gesellschaft und Generation äußerst unpopulär und unbeliebt ist. Was uns von der Gesellschaft vorgegaukelt wird, ist, jeder kann über Nacht zum Star werden. Du musst dich nicht bewähren. Aber das ist nicht im Reich Gottes der Fall. Er war sich nicht zu schade. Paulus konnte sich auf ihn verlassen. Im Gegensatz zu Johannes Markus, der auf der ersten Missionsreise nun die Flucht ergriffen hat, war Timotheus treu. Und diese Treue, die hat ihn sogar ins Gefängnis gebracht. Der Hebräerbriefschreiber, er, er, er schreibt den Hebräern gute Nachricht. Und er sagt, Timotheus ist aus der Haft entlassen. Nun, wahrscheinlich einige Jahre später. Könnte ein Hinweis darauf sein, wer den Hebräerbrief geschrieben hatte. Und äh, der Schreiber will mit Timotheus die Empfänger dann besuchen. Und das bedeutet nicht, dass mit einer Enttäuschung der Stab über einem Mitarbeiter gebrochen wird. Ganz im Gegenteil. Wir sehen, dass selbst Johannes Markus, obwohl er die Flucht ergriffen hat auf der ersten Missionsreise, dass er gewachsen ist und gereift ist, und trotz Versagen hat er sich auch bewährt. Und später schreibt Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 11 über ihn, Nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Das heißt, selbst für Versagen ist Raum, wenn damit ordentlich umgegangen wird. Timotheus war der engste Mitarbeiter von Paulus. Und es ist ausgerechnet Timotheus, den er den Paulus kurz vor seinem Tod noch unbedingt sehen will den er am meisten vermisst, weil er jemand ist, der sich bewährt hat, der treu ist. Und lass uns weitergehen zu Vers 25. Nun kommen wir zu Epaphroditus. Und ich habe diesen Vers, ähm, oder ähm, die, die Aussage betitelt mit den Worten Denk nicht in Hierarchien. Und vielleicht äh, es ist es ein bisschen seltsam ausgedrückt, <lacht> aber das ist, was wir hier sehen in diesem Vers. Und das ist, was wir lernen wollen. Was bedeutet es, ähm, selbstlos demütig zu dienen, nicht in Hierarchien? Lass uns Vers 25 lesen. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Nun, bis auf diese wenigen ähm, Verse wissen wir nicht sehr viel über Epaphroditus. Offensichtlich war er ein Abgesandter der Philipper. Nun, er hat die Segensgabe, das heißt nichts anderes wie die Unterstützung, das Geld von den Philippern zu Paulus gebracht, damit Paulus etwas zum Leben und Überleben hat. Es könnte sein, dass Epaphroditus mit mehreren Männern aus Philippi mitgekommen ist und so wie es aussieht, Vers 29 das deutlich macht, sollte Epaphroditus noch eine längere Zeit bei Paulus bleiben und ihm eine Weile dienen. Das einzige Problem war, er ist in der Zwischenzeit todkrank geworden und war nicht wirklich eine Hilfe. Nun, ich denke, wenn wir diese Verse, Vers 25 und 29, gründlich lesen, ich denke, es sieht alles danach aus, dass Epaphroditus ein ganz gewöhnliches Gemeindemitglied war. Und hier sehen wir auch die, die, die Dramatik der, der Vorbilder, wie Paulus sie aufbaut. In Kapitel 2 beginnt er mit dem Vorbild Christi, dann kommt Paulus, dann Timotheus und schlussendlich Epaphroditus, ein ganz durchschnittliches Gemeindeglied. Nun, wenn wir uns Vers 29 ansehen, schaut euch an, da sagt Paulus, so nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Nun, warum befehlt Paulus das? Ich denke, das deutet an, dass sie jeden anderen aufgenommen hätten mit Freude außer ihm. Ich denke, das spricht eher dafür, dass seine Heimatgemeinde diesen Epaphroditus nicht wirklich als den Vorzeigediener, den es in der Gemeinde gab, angesehen haben. Vielleicht war er gerade arbeitslos und er hatte nichts Besseres zu tun und sie sagen, hey, du hast frei, wir schicken dich nach zu Paulus, ihm zu helfen. Wir wissen es nicht. Vielleicht war er de derjenige, auf den sie am besten ein paar Monate verzichten konnten, ohne die Lücke zu merken. Und deswegen haben sie ihn zu Paulus geschickt. Auf jeden Fall war er so weit zuverlässig, dass man ihm eine gute Stange Gelds anvertrauen konnte und wusste, er bringt es sicher von uns bis zu Paulus. Vielleicht war er auch der Schlägertyp. Ein Mann, ein Veteran. Einer, der mit einer guten Statur... Ähm, der ein ehemaliger Soldat war, einer, den man auf offenem Gelände nicht gerne ausrauben würde, ähm, weil man sonst nur mit blauen Augen davon kommen würde. Und er war der Beste für diesen Job, einfach Geld zu überbringen von A nach B und Paulus ein bisschen zu dienen. Und wir wissen es nicht, wir werden es im Himmel sehen. Ich denke, dass diese Verse aber, die, die besondere Betonung, dass sie ihn mit Freude und in Ehre aufnehmen, eher dafür sprechen nun schaut euch an, wie Paulus über Epaphroditus redet. Schaut euch Vers 25 an. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder. Er nennt ihn Bruder im Herrn, aber er nennt ihn mehr als das. Er sagt, er nennt ihn sogar Mitstreiter, ein Mitarbeiter. Und dann, äh, Mitarbeiter. Und schlussendlich nennt er er, er, er gebraucht fünf Begriffe, um ihn zu definieren. Nun, warum? Ich denke, weil er jemanden, der nicht besonders ist, besonders machen wollte. Und das Höchste, was er nennt, ist ein Mitstreiter. Nur Im Deutschen klingt es ein bisschen so schwach. Ähm, wörtlich ist es ein Mitsoldat, ein Mitkämpfer. Jemand aus demselben Regiment. Er, der zu denselben Schlachtreihen gehört wie ich. Nämlich zu den lebendigen Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Er, der für das Evangelium mitkämpft. Nun, dieser dieser Begriff, ein Mitstreiter, das war eine der höchsten Ehrungen, die ein Soldat bekommen konnte. Und es wurde selten verwendet, wenn ein Oberbefehlshaber einen Soldaten besonders ehren wollte. Und der Oberbefehlshaber hat diesen einfachen Soldaten einen Mitsoldaten genannt, auf derselben Höhe, dieselbe Stellung. Ein Mitsoldat ist jemand, den man so sehr ehrt wie sich selbst. Ein Mitsoldat ist jemand, auf den man im Gefecht zählt. Jemand, dem man sein Leben anvertraut, der Seite an Seite kämpft. Ein Mitsoldat ist jemand, für den man im Gefecht sogar das Leben lassen würde. Nun seht ihr, Paulus, er denkt nicht in Hierarchien. Paulus denkt nicht hierarchisch. Obwohl er Apostel ist, nennt er diesen einfachen Mann nicht nur Bruder, er nennt ihn nicht nur Mitarbeiter, sondern er nennt ihn Mitstreiter. Vielleicht wollte Epaphroditus viel helfen und er ist so krank geworden, dass er mehr zu einer Last für Paulus geworden ist wie eine Hilfe. Vielleicht gehörte Epaphroditus zu denen, die nur ein Talent bekommen haben, aber er vergräbt es nicht, sondern er gebraucht es und zwar auf solche Weise, dass Paulus ihn Mitstreiter nennt. Nun, wenn du dich fragst, wie kann ich selbstlos dienen? Arme Paulus nach, denk nicht in Hierarchien. In, in der Gemeinde. Egal, mit wem du dienst, Egal, ob du sein Bereichsleiter bist und er nur dein Helfer. Egal, wie viele Talente er bekommen hat von Gott. Auch dann denke nicht in den Hierarchien, wenn er vielleicht manchmal mehr eine Last ist, anstatt wirklich zu helfen. Betrachte ihn als Bruder oder als Schwester, er sogar als Mitstreiter und wie Paulus als ein Mitsoldat, ein Mitkämpfer. Lass uns weitergehen zu dem fünften Aspekt und äh, wir sehen uns hier die selbstlose Haltung von diesem Epaphroditus an, diesem einfachen Mann. Wir schauen uns die Verse 26 bis 28 an. Und wir werden feststellen, dass er sich, wonach er sich sehnt, ist nach der Gemeinschaft der Gläubigen. Ich habe den fünften Punkt betitelt mit der Aufforderung, suche die Gemeinschaft mit Gläubigen. Das heißt, wenn du selbstlos dienen willst und ich weiß wie, dann sucht die Gemeinschaft mit Gläubigen. Hier sehen wir den Epaphroditus. Und er ist mehr bekümmert, dass die Philipper gehört haben, dass er todkrank ist, wie dass er über sich selbst bekümmert ist, dass er diese Todkrankheit überleben wird. Er ist mehr bekümmert, dass sie sich Sorgen machen, wie er sich Sorgen macht. Das ist die Verse lesen, Vers 26. Denn er hatte Verlangen nach euch allen. Paulus schreibt, Ihr ihn hat es gesehnt. Das sind dieselben Worte, die Jesus verwendet, als er sagte, mich hat herzlich verlangt, Gemeinschaft mit euch zu haben. Und dann sagt Paulus, und er war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dränglicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. Und Paulus, er sagt hier, dieser Epaphroditus, er hatte Verlangen nach der Gemeinschaft mit seiner Gemeinde. Wo er herkommt, ihn hat es gesehnt. Selbstlose Menschen sind solche, die Gemeinschaft suchen. Nun, wenn ich von den drei Wänden, ich mir meins umgeben bin, nun, wem kann ich in diesen drei Wänden dienen? Ich, mir meins, da ist niemand sonst da. Und genau das ist der Punkt hier. Ich, mir, meins ist der Lieblingsort der Selbstsucht. Aber wenn du selbstlos dienen wirst, dann such die Gemeinschaft, dort ist die Möglichkeit, den anderen zu dienen. Wenn du dich fragst, wie kann ich selbstlos dienen, dann isolier dich nicht von anderen, sondern strebe danach, die Gemeinschaft mit Gläubigen zu suchen. Dort kannst du dienen. Dort kannst du selbstlos sein. In deinen drei Wänden von Ich, Mir, Meins, ist der Einzige, dem du dienst, du selbst. Als Gemeinde wollen wir gerade den Fokus auf die Gemeinschaft nicht zu kurz kommen lassen. und meine, Die Dinge, die wir tun, ähm, ob es die Zeit nach dem Gottesdienst ist, die Gemeinschaft am Stehkaffee, ob es Roundtable ist, den, wir, äh, den Dienst, den wir gestartet haben seit Januar, ähm, ob es andere Möglichkeiten sind, um die Gemeinschaft zu nutzen. Wir wollen es sehen als Möglichkeit, dem anderen zu dienen und eben aus den drei Wänden der Selbstsucht herauszukommen. Kommt zum letzten Punkt und äh, wir wollen uns die letzten beiden Verse ansehen, Vers 29 und 30. Und äh, hier, hier fordert Paulus die Philipper auf und, und, und sagt, ich schicke euch Epaphroditus zurück. Und hier sagt er so, nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Und Paulus, er, er befiehlt den Philippan, nehmt ihn auf mit aller Freude und haltet ihn in Ehren. Und warum muss Paulus das befehlen? Wir wissen nicht genau, aber es könnte gut sein, dass er das befehlt, weil sie es von sich aus nicht getan hätten. Sie würden sich, die Philippa, sie würden sich freuen über Timotheus, sie würden sich noch mehr freuen über Paulus, aber Epaphroditus, oh toll, dass du wieder da bist. Schön, dich zu sehen. Sie würden für jeden anderen, würden sie eine riesen Willkommensparty machen, vermutlich abgesehen von Epaphroditus. Und genau das ist, was Paulus hier sagt. Er befehlt und sagt, schmeißt eine riesige Willkommensparty für diesen Mann. Haltet solche in Ehren. Nun, Paulus, er über an Lob und an Wertschätzung für diesen einfachen Mann. Und er nennt zwei Gründe. Er ist dem Tod nahegekommen und er hat mir an eurer Stelle gedient. nun ich bin mir sicher, Epaphroditus war nicht perfekt. Ähm, es wäre eine Überraschung, weil sonst wäre er der erste Mann, der perfekt gewesen wäre, außer Christus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es jede Menge gab, ähm, was Paulus vermutlich hätte nerven können, auf die Nerven gehen können. Vielleicht hat er beim Besorgen von ein paar Dingen laufend Sachen vergessen. Vielleicht hat, er die falschen, vielleicht hat Epaphroditus, als er bei Paulus war, die falschen Brötchen beim Bäcker gekauft. Vielleicht hat er die, die Wäsche von Paulus zu heiß gewaschen und sie ist eingegangen. Wir wissen es nicht. Nun, beim Zusammenleben, da tauchen alle möglichen Ecken und Kanten des anderen auf. Wahrscheinlich wisst ihr nicht, wovon ich rede. Aber ich denke, meistens sehen wir das. Ja. Da gibt es so viel, was uns beim Zusammenleben und Zusammendienen stören könnte bei dem anderen. Irgendetwas ja, so, so hart. Ja. Aber seht ihr, was Paulus hier tut? Hier kommt kein schlechtes Wort über seine Lippen in Bezug auf Epaphroditus. Und es hätte sicherlich einiges gegeben. Nein, vielmehr erweist Paulus dem schwächeren Gefäß umso mehr Ehre. Das ist das, was er selbst predigt und selbst lebt, was wir hier sehen. Er spart nicht in der Anerkennung von anderen. Wenn du dich fragst, wie kann ich selbstlos dienen, dann ehre andere und spare nicht mit der Anerkennung. Nun, die Schwaben, die sind bekannt dafür, dass sie eine schlechte Tugend haben, es wird Ihnen immer nachgesagt, und wahrscheinlich stimmt es auch, nicht geschimpft ist genug gelobt. Das heißt, nicht gemeckert ist Lob genug. Aber nein, wir sehen das nicht bei Paulus. Er spart nicht an Lob, an Ehre und Anerkennung für andere, die hingegeben dienen. Nun, ich denke, wenn wir uns die, die Punkte ansehen, dann merken wir, dass wir alle zu kurz kommen. Ähm, was es bedeutet, ganz praktisch, heute, beim Gottesdienst, beim Aufbau, beim Abbau, beim Stehkaffee, selbstlos zu dienen. Aber selbst in all dem Versagen, wenn wir es merken, finden wir Gnade und Vergebung bei Christus, bei dem Thron der Gnade. Und das erinnern wir uns gleich anschließend, wenn wir das Abendmahl feiern. Nun, bevor ich gleich schließe, möchte ich noch auf, auf einen Aspekt unsere Augen lenken, und ganz zu Beginn, da zeigt Paulus das Vorbild Christi an. Und vielleicht erinnert ihr euch an, an diese größte Demütigung des ganzen Universums. Zu was hat sie geführt? Zur größten Erhöhung aller Zeiten. Christus hat sich so gedemütigt. Und das hatten wir uns am Anfang in Philippa 2 angesehen dass Gott ihn erhöht hat, über alle und ihm den größten Namen gegeben hat, der über allen Namen ist, dass in seinem Namen sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind. Und vielleicht beschleicht dich der Gedanke und du denkst, okay, wenn ich das tue und wenn ich demütig bin, wie sieht es mit mir aus? Hast du schon daran gedacht? Nun, in diesem Abschnitt, den wir uns gerade angesehen haben, und, und die Verse davor, über die Theo gepredigt hat, sehen wir genau dasselbe. Wir sehen, dass Gott diejenigen erhöht, die sich demütigen. Trifft die Erhöhung bei Gläubigen auch zu? Ja, sie trifft zu. Schaut euch Epaphroditus an. Epaphroditus, ein selbstloser, Demütiger Diener. Wir haben, wir haben einige Merkmale angesehen. Und schaut euch die Ehre und die Freude an, die Paulus ihm gegenüber entgegenbringt. Schaut euch die Ehre und die Freude der Gemeinde an, wo Paulus die ganze Gemeinde auffordert, ihn zu ehren und ihn zu respektieren. Er hat sich gedemütigt und Gott erhöht ihn. Schaut euch Timotheus an. Timotheus ein Vorbild, das so selbstlos dient. Und Paulus, er lobt ihn in den höchsten Tönen. Er bringt ihm die größte Wertschätzung entgegen. Er sagt zu den Philippern, wenn Timotheus zu euch kommt, ist es genauso, als würde ich zu euch kommen. Und schaut euch bei Paulus an. Zum Schluss in Vers 16 das, worüber Theo den letzten Sonntag gepredigt hat. Er hat sich gedemütigt, er hat selbstlos gedient. Und Paulus sagt in Vers 16, dass ihm die Philippa zum Ruhm dienen am Tage Christi. Nun, selbst wenn wir hier auf Erden nicht erhöht werden sollten, selbst wenn niemand uns wertschätzen sollte, wissen wir, dass der Tag Christi kommt, wo all das, was wir getan haben, die Selbstlosigkeit, wie wir gedehnt haben, vergolten wird. Und zwar nicht von Paulus, sondern von Christus selbst. Der sagen wird, recht so, du treuer und guter Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Und dann wird nicht Paulus sagen, du bist ein Mitbruder, du bist ein Mitknecht und du bist ein Mitstreiter, sondern wir werden es aus dem Mund Christi hören, der uns Bruder und Mitstreiter und Mitknecht nennt am Evangelium. Das ist die Erhöhung, auf die wir hinarbeiten, die wir vor Augen haben wollen. Lasst uns beten. dürft gerne aufstehen. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt, Herr, der uns so klar drei Vorbilder vor Augen malt, die selbstlos und demütig gedient haben. Und Herr, du kommst nicht zu kurz, deinen Knechten zu belohnen, was du verheißen hast. Und selbst dieser Lohn ist nicht gebührend, weil wir ihn nicht uns zuschreiben, sondern weil du derjenige bist, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Herr Jesus Christus, wir. Danken dir für diese drei Männer, für Paulus, für Timotheus und Epaphroditus, die selbstlos und hingebend gedient haben, Herr, denen ihr eigenes Leben nicht zu schade war, um es hinzugeben für den Dienst an anderen. Herr, wir danken dir für die praktischen Schritte, die wir lernen konnten, um in unserem Dienst, in unserem Leben, in unserer Gemeinde selbstlos und demütig und aufopferungsvoll zu dienen. Herr, wir bitten dich, dass wir dies stets vor Augen haben. Gib du Gnade, dass wir in Liebe zueinander wachsen als Gemeinde, dass wir darin zunehmen und dich anbeten und dich verherrlichen, damit wir helle Lichter sind in einer gottlosen Gesellschaft, die auf ihr Verderben zueilt, wo wir leuchten als helle Lichter. Amen.